0: Diz assim a palavra do Senhor Então me mostrou o rio da água da vida Era brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio Está a árvore da vida Que produz doze frutos Dando o seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore São para a cura dos povos Esta é a profecia de Ezequiel Traduzida agora no livro do Apocalipse Vamos orar ao Senhor Vamos ouvir o Espírito falar Temos agora uma hora de meditação na palavra Oremos ao Pai Senhor Jesus Cristo eu estou muito feliz pai muito feliz a minha alma tem um regozijo diante de Deus o meu coração é um coração apaixonado pelo senhor que fez uma obra tremenda nas nossas vidas nos concedeu a salvação e neste momento senhor eu volto a dizer a minha vida só tem importância por causa deste chamado, e neste momento eu me rendo, diante da tua presença, eu me submeto diante da tua presença, dizendo de que a minha suficiência vem de ti, eu não seria capaz de pensar em coisa alguma, se o Senhor não o fizesse por mim, assim Deus, como me constituíste o um ministro da nova aliança, o um ministro não da letra, porque a letra mata, mas do espírito, então, usa agora a minha vida, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, usa o meu coração, para que esta palavra que sai do altar, chegue a milhares e milhares de vidas, tornando-as saudáveis. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, doutor Carlos. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo do Senhor. Eleitos segundo a presciência de Deus, a prognoses, a determinação do Senhor, aqueles que em amor foram chamados e predestinados para uma tão grande salvação. Meus filhinhos em Cristo, a profecia que temos recebido de Deus é algo inesgotável, porque Ele fala de um rio da água da vida, e agora Apocalipse diz que. Estas águas eram brilhantes como cristal. Eu tenho explicado à igreja que quando o profeta Ezequiel e agora João no livro do Apocalipse se refere novamente a esta questão. Eu quero dizer que esta profecia que nós recebemos, ela se adequou a este momento dramático que a humanidade vive. Nós poderíamos pensar em inúmeros temas mas a restauração exatamente como Deus fez com o povo que estava lá no cativeiro, no exílio da Babilônia com Nabucodonosor estavam na Assíria então esse sofrimento do cativeiro e de repente Deus traz uma palavra de restauração lembrando que o templo em Jerusalém que havia sido destruído seria reconstruído e a cidade reerguida Deus estava falando desde a passagem do ano em restauração, Ele disse que há um rio que sai do altar, eu entendo e quero muito que você compreenda isto por gentileza, o que é um altar? O altar não é o acrílico que está aqui, isso é o púlpito, isso é a mesa do pregador, o altar não é uma construção de granito o altar é a própria presença de Deus na igreja e disse que neste altar há um fogo que arde e que nunca se apagará porque a presença de Deus na igreja é para sempre, é eterna é soberano e diz então que quando esta palavra era pregada, o profeta viu que ela saía do altar passava pelo templo chegava ao oriente em especial ao mar morto e aquelas águas se tornavam saudáveis eu queria lhe dizer mais uma vez que as águas tanto do apocalipse quanto do profeta Ezequiel se referem à revelação da graça de Deus se referem ao mover do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo começa no altar, passa pela igreja, passa pela tua vida, passa pela tua família. E depois nós entendemos que esta graça maravilhosa tem que transpor as portas da catedral e chegar a tantos lugares que estão efetivamente como águas do mar morto e olha o milagre dessas águas, diz que não havia peixe, não havia condições de vida aquática, não havia plantas, não havia nada, e de repente, quando esta graça, quando esta unção, quando este mover do Espírito Santo, chegou, diz que aquelas águas que estavam mortas, ficaram saudáveis, então, eu preciso dizer que, o Senhor tem tocado insistentemente no meu coração, dizendo, Miguel, este é um tempo de restauração, é um tempo de renovação, é um tempo de reconstrução, pois passamos aí por uma luta imensa no ano de 2020, e ele disse, há coisas que eu valorizo que fazem parte da restauração, e hoje eu quero trazer... Como ensino bíblico para a tua vida Pois nós não buscamos em nenhuma outra fonte Doutora Denise Nenhuma outra fonte está aqui neste altar A fonte da água da vida É a Bíblia Sagrada E eu quero lhe falar esta manhã Sobre um tema Que faz parte destas águas Que normalmente não é tocado no mundo evangélico e eu quero lhe falar hoje de uma boa consciência uma boa consciência perante Deus você sabe que a Bíblia fala em boa consciência em pura consciência em débil consciência em fraca consciência mas também se refere a uma pesada consciência e nós precisamos de entender que só com uma boa consciência da palavra e do próprio Deus nós poderemos viver a plenitude de Deus se nós não tivermos uma boa consciência eu vou lhe ensinar como é que se treina a consciência nós não vamos servir a Deus plenamente nós não vamos vivenciar, experienciar a beleza da palavra do reino se a nossa consciência não for boa Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz isso, Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo 1, 5, ele diz: Ora, o intuito da presença de uma estação visa o amor que procede de um coração puro. Deus não trabalha com coração sujo, Deus trabalha com coração puro. E ele disse: e de consciência boa. e de uma fé sem hipocrisia, então Paulo está dizendo, que eu tenho que ter uma boa consciência, ou seja, eu tenho que ter um perfeito entendimento, comigo mesmo, com o meu caráter, com a transformação que Deus fez na minha vida, isso tem a ver com sinceridade, tem a ver com uma vida realmente, correta diante de Deus, tem a ver com um mover de Deus no interior, no coração, senão não há boa consciência, então nós temos que aprender a desenvolver a nossa consciência, a forma como nós nos vemos, aquilo que está no entendimento que eu tenho a respeito do Miguel Anjo, nós temos que desenvolver esta boa consciência, Por quê? Porque há muitas consciências Há muitas pessoas que quando olham para si Vêm cheias de culpa Portanto, é uma consciência cheia de culpa Há pessoas que quando se olham Têm uma consciência cheia de mágoas Algumas mesmo têm uma consciência pesada Má Corrompida por isso, Paulo diz, olha, para se servir a Deus, nós temos que ter um coração puro. E você sabe que a única forma de lavar a vida e lavar o coração é através da palavra. A palavra lava. Torna a vida saudável, entende, irmão? Torna a vida saudável. Então, é, há pessoas que têm um sentimento interno, elas quando se olham, elas se olham cheias de culpa, acham que não podem vir à igreja, acham que nunca serão amados por Deus, a pessoa mesmo olhando para si se sente hipócrita, se sente uma pessoa que falhou diante de Deus, então nós temos que entender, como um crente, um cristão, uma pessoa nascida de novo, Vai poder viver a plenitude do seu chamado Se dentro de si, quando ela se olha para si mesmo Vê uma pessoa culpada, vê uma pessoa pecaminosa Vê um gafanhoto, vê o pó da terra Por isso é que quando a pessoa não tem uma boa consciência A maioria, nós dizemos assim você é salvo para sempre Quem não tem uma boa consciência diz oh, Não pode ser, eu sou um pecador, eu não valho nada ou oh, Eu sou um gafanhoto Porque ela não tem uma boa consciência Quem tem boa consciência diz Eu sou salvo para sempre Eu acredito que Deus quando fez a sua obra Sacrificial no Calvário Ele pensou em mim e então, fruto dessa obra sacrificial, chegou a minha vida pela palavra e eu sou salvo. Olha, vou lhe dizer uma coisa, Leonel Rich. Poucas pessoas no mundo evangélico, que seja católico, seja evangélico, cristão, acreditam sagradamente na infalibilidade da Bíblia e na segurança da salvação. Às vezes a consciência é tão má, é tão pesada Que a pessoa diz, não pode Deus não pode salvar uma pessoa eternamente Isto é, isto é criação do apóstolo Miguel Anjo, Quando ele diz, salvo uma vez, salvo para sempre Eu não acredito nisso, por quê? Porque a sua consciência está tão pesada, está tão má Está tão enfranquecida, está tão culpada Que ela não consegue entender a obra de Deus Então, nós temos que lembrar o que disse 1 Pedro 3.21 Ele diz, o qual figurando o batismo Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundice da carne Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus Então, Pedro está dizendo, nós temos uma carne imunda Temos aqui um velho Adão na nossa carne mas atenção nós temos que ter uma boa consciência para com Deus nós temos que acreditar na obra que o Espírito fez em nossa vida e depender disto, se eu não tiver absoluta consciência disto, eu nunca terei uma vida espiritual abençoada então quando ele fala boa consciência é você entender Que viver o cristianismo Tem que gerar Tem que gerar Uma boa consciência Porque a chave Ouça A chave para uma vida espiritual Vitoriosa Começa naquilo Que eu tenho na minha consciência A meu respeito, a respeito de Deus A respeito do próximo Enfim, o que está dentro de mim Então a consciência observa uma relação entre o nosso corpo físico, nosso corpo psíquico, nossa vida moral é algo interior que impele a vida, então quando a pessoa não tem uma boa consciência, não tem a formação de uma boa consciência, ela não é impelida pela vida, ela não é ousada, ela não é corajosa, ela não dá passos de fé, porque lá dentro na sua consciência, disse, não, você é um pequeno verme, você não merece, você é um pecador, você é destituído das coisas boas, né? então você está entendendo, que se eu não tiver uma boa consciência se eu não tiver uma força interior que me traga essa ousadia para avançar na vida a maneira como eu sinto, como eu penso, como eu ajo essa minha totalidade passa primeiramente pela minha consciência então a palavra consciência do grego é Sineidesis Quer dizer A capacidade de uma pessoa se conhecer Saber o que é certo Saber o que é errado essa capacidade é desenvolvida eu Vou lhe mostrar como Porque durante muitos anos Enquanto eu fui um homem Judaizante e legalista Como é grande a maioria do mundo protestante quando chegava alguma coisa à minha vida, eu dizia, perdi a salvação. Porque a minha consciência estava o quê? Pesada. Estava má. Eu não, eu não tinha capacidade de me conhecer e dizer, poxa, se Deus diz que eu sou santo, eu sou. Se Deus diz que eu sou cabeça, eu sou. Se Deus diz que me chamou para ser mais que vencedor, eu sou. Mas se a minha consciência, se a minha capacidade interior não entender isto, eu vou lhe dizer uma coisa, para que serve o evangelho? Hum? então, eu tenho que ter essa capacidade, essas sineideses, de me conhecer e acreditar na obra que Deus fez na minha vida, e diz que tem que ser uma boa não há espaço na vida espiritual para más consciências, para pesadas consciências, para culpadas consciências, diz que é boa e a palavra boa vem do original grego, agatos, agata, vem daí, agatos, que quer dizer, uma consciência boa, quer dizer que é boa, é proveitosa, é útil, é distinta, é honesta, é reta. Se eu não tiver esta concepção, lembre-se o que disse Pedro, vamos voltar lá, ele diz o seguinte, que Deus não remova as imundícies da carne, no nosso corpo mora a lei do pecado, é a nossa natureza terrena, Paulo disse aos filipenses, temos um corpo de humilhação, mas lembre-se o que Paulo disse também, que nós temos o terrenal, mas nós temos o celestial, e é aqui que nós temos que trabalhar, porque nós somos templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus mora em nosso espírito, que a nossa carne é cheia de insuficiências, agora, se eu lidar com Deus com uma má consciência, a própria fé não resolve nada, se eu pensar assim, Deus prometeu, mas Ele não cumprirá, isso é uma má consciência, Será que Deus não está mentindo? Isso é uma má consciência. Será que o pastor da igreja está falando sério? Se eu me... Você está mostrando que a tua consciência ainda está necessitada de uma transformação para se tornar agatos. Boa, proveitosa. Então é muito triste quando você vê uma pessoa evangélica cristã, lidando com Deus com má consciência, ela desconfia de Deus, desconfia da palavra, não acredita em nada que a Bíblia diz, quando se tange a questão financeira, então ela diz, pula nos tamancos e diz, não, não pode ser assim. Malaquias disse isso, você levaria ao seu governador um cordeiro cego, coxo, defeituoso? você levaria isso ao seu governador? perguntou Malaquias como é que você traz isso diante de Deus? porque o povo estava com uma má consciência então nós temos que alimentar a nossa consciência segundo o novo homem Paulo disse em Efésios 4, 21 e 22 se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade olha como é que a consciência vai sendo transformada? Quando você ouve É instruído com a verdade de Jesus Então o mundo Já botou na nossa consciência Muita coisa equivocada Muita coisa errada Você sabe quantas pessoas Às vezes deixam de se formar De estabelecer uma carreira Porque elas começam a se olhar e dizer Poxa, meu pai não foi, minha mãe não foi Minha avó não foi por que eu acho que seria tem uma má consciência, não tem uma consciência agatosa, uma consciência boa, então ele diz no versículo 22, no sentido que quanto ao trato passado, você tem que se despojar do velho homem, e aí vem a velha consciência, a má consciência, a pesada consciência, a consciência culpada, ele diz, despoja-te disso, senão eu digo assim, você é um abençoado, eu, disse, eu abençoado, eu sou um pobre de um pecador Porque ela não tem a má consciência ela, ela não consegue fazer uma leitura De si mesmo Segundo a Bíblia Sagrada Diz te do velho homem Porque o velho homem A velha carne, a carne de imundice Ela diz que ela se corrompe Pelas concupiscências Do engano Quer dizer que eu não posso viver a vida cristã na minha carne, eu não posso louvar a Deus na carne, eu não posso orar a Deus na carne, eu tenho a imagem do terrenal, tenho, está aqui a minha carne, que não presta para nada, mas eu tenho a imagem do celestial, a, a leitura que eu faço de mim, tem que ser a leitura que Deus fez de mim, o velho homem se corrompe, a ah, os hispânicos dizem, né? o viejo homem se corrompe segundo os desejos enganosos, o velho homem se corrompe porque tem desejos enganosos, concupiscências do engano, então, versículo 23 e 24, ele diz, vos renoveis de um espírito o vosso entendimento, versículo 24, e vos revistais do novo homem, para o novo homem tem que ter uma nova consciência, Pastor, mas eu no passado fumei maconha, fumei crack, cheirei cocaína, menti, cometi uma série de delitos, de maus hábitos. Sim, mas a Bíblia diz que você agora tem um novo homem que foi criado segundo Deus aqui está um velho homem na minha carne, criado segundo a dona Laura e o senhor Amilcar, mas ele disse que agora em Cristo, eu sou criado segundo Deus, eu tenho justiça, eu tenho retidão, que procede da verdade, então quando eu me olho no espelho, eu não posso me imaginar, que eu estou olhando, para uma pessoa, inconsequente, pecadora, porque aí mostra, a minha marca a leitura que a pessoa faz dela, é muito importante, é a sua consciência, criados segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade, pastor, o que é então, esse novo homem, Gálatas 2.20 diz, já não sou eu quem vive, o Adão tem que ser posto de lado, a má consciência tem que ser posta Olha, dificilmente você encontra um crente Diz assim, eu sou um abençoado Eu sou um eleito, eu sou uma pedra viva Eu sou mais que vencedor Você dificilmente, alguém dizer Eu sou salvo para sempre Tirado daqui, não conheço ninguém que o faça Porque você está percebendo Que a mensagem da graça de Deus Vai revestindo a pessoa De um novo homem se eu sou o novo homem, eu tenho uma nova consciência Eu não posso deixar que a minha velha consciência de Adão, do Adão, me domine Senão a minha vida não vai adiante Então, o novo homem é Cristo Paulo diz, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim Portanto, se eu tenho a mente de Cristo, é Cristo que vive em mim e se Cristo vive em mim, eu tenho a mente de Cristo, a minha consciência tem que ser o quê? Boa. Tem que ser boa. Paulo diz em 1 de Coríntios 3, 16 e 17, ele diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, a sua vida é sagrada, Deus quis morar em teu espírito, em teu coração, então se você tem Deus morando em você, se você é templo do Espírito Santo, se você se vê uma pessoa sagrada, significa que a sua mente, a sua consciência é boa, 2 Coríntios 13, 5, ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, veja se você realmente está vivendo estas verdades, ele diz, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se você não reconhece que Cristo está em vós, você está reprovado, por isso é que eu ouço os crentes dizendo assim, perdi a salvação, pregadores que dizem, oh eu fui ao inferno, o diabo me chamou inferno, eu fui lá, e tinha lá uma ala só dos crentes, uma ala só dos crentes, olha você não sabe que o inferno é feito para o diabo e os seus demônios, os seus anjos, o justo jamais se perderá, olha a nossa boa consciência, Jesus disse assim, eu lhes darei vida eterna Jamais perecerão E ninguém pode arrebatar das minhas mãos Se eu tenho uma boa consciência De oia, ninguém me arrebata Sou salvo para sempre Se eu tenho uma má consciência Uma pesada consciência de, Isso é conversa fiada do pastor Eu conheci uma senhora Que ia na igreja Que tinha uma bíblia grande De estudo bíblico E essa senhora hoje está na macumbaria Essa senhora nunca foi salva, meu amado Não era uma ovelha de Jesus, porque Jesus disse isso, as minhas ovelhas, ouvem, o lobo não ouve, o cabrito não ouve, o perdido, o perverso, continua fazendo perversidades. Jesus Cristo está em vós, é, é. se você não tem esta consciência, que Cristo está na tua vida, você já está reprovado, é por isso que tem tanto crente infiel, tanto crente infeliz, tanto crente depressivo Tanto crente querendo óbito Se suicidar Porque a sua consciência A forma como a pessoa faz a sua leitura Ainda está no Adão Ela não Está vivendo A mente de Cristo Vós tendes a mente de Cristo O homem natural Acha loucura O homem natural acha loucura Mas o espiritual não, ele julga todas as coisas Ele diz, está na Bíblia este é o homem espiritual. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Essa é a boa consciência. Então, Apóstolo Michelangelo, como é que nós vamos alimentar esta consciência boa? Porque a gente chega a casa, liga a televisão, porcaria por todo lado. Você ouve especialistas, estupidez para todo lado. Você ouve o confronto, das áreas que dominam a nossa nação, você percebe que se você não tem uma boa consciência, você acaba por dizer, é verdade, eu realmente não presto, vou morrer, vai acabar a minha vida, é isso mesmo, estão dizendo os especialistas. Então vamos alimentar, para que todos nós alimentemos a nossa consciência, para que ela seja sempre uma boa consciência. Eu vou lhe dizer, não é clichê quando você diz Está na Bíblia, eu creio Poucas pessoas dizem isso Você não vê a teologia moderna, o que, é que estão fazendo? Os novos teólogos estão dizendo Olha, nós temos que aperfeiçoar a Bíblia Tirar os versículos que são contra o homossexualismo A ideologia de gênero, o adultério Vamos tirar isso aqui, vamos trazer para o novo, o novo tempo Vamos mostrar que o pecador, Deus ama e quer que todo mundo seja salvo, se o pecador não quiser ser salvo, o problema é dele, isso é tudo mentira, a nossa salvação não é problema nosso, eu não pedi a Deus para ser salvo, ah, eu não pedi a Deus e ninguém me perguntou quando eu nasci, você quer ser um pecador? Diz, não, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado, por causa da semente de Adão Ora, se ninguém me pediu autorização E me fizeram pecador Agora Eu tenho que entender Que a obra de Deus A obra do Espírito Santo A obra da graça a Deus É que vai lá dentro a minha consciência E diz, Miguel Você não é mais o Miguel De 46 anos atrás Aquele morreu, aquele passou, então como é que eu comecei a fazer? eu comecei a educar a minha mente segundo a graça eu quero agradecer a Deus por esta chance que Deus está me dando de eu poder pastorear de eu poder passar essas experiências em vida, milhares e milhares de pessoas do outro lado que nunca foram felizes, nunca conquistaram nada nunca realizaram um sonho mulher que nunca foi feliz no seu casamento o homem que está esperando a mulher morrer para ele tomar um novo rumo famílias desengonçadas desequilibradas, por quê? porque a má consciência está estabelecida no velho Adão que mora em nós se nós não educarmos a nossa consciência com a graça com a água que sai do altar nós vamos ter sempre má Má consciência Então como é que eu educo? Olha, a Bíblia diz que eu sou Perfeito em Cristo Aí vem lá aquele pensamento, Não é nada perfeito Não, a Bíblia diz que eu sou perfeito em Cristo Que eu estou completo em Cristo Que eu sou salvo para sempre Que eu sou livre da condenação Então eu estou educando o meu caráter A minha consciência dizendo, Você é livre de condenação não, mas tem um pregador que diz que o diabo entrou na igreja, diabo não tem lugar na igreja, mas a igreja é de Jesus, sim, mas nós temos uma trindade celestial, onde está na Bíblia falando em trindade celestial? você sabe que isso foi criado por Constantino, foi quem formou e criou a igreja católica, no ano 612, então quando você não educa, Dizendo por exemplo Quem está em mim é maior do que aquele que está neste mundo Aí vem um vizinho e diz Eu vou fazer um trabalho Vou matar uma galinha, botar na sua porta Vai ver o que vai te acontecer Vou fazer um feitiço E a pessoa diz ah, ah meu Deus, estou enfeitiçado Porque a sua consciência é má Porque Se alguém disser que vai fazer um feitiço contra mim Eu, digo, eu te rechaço Quem está em mim é maior Isso se chama ter uma Estamos educando Se Deus é por mim Sim. Aleluia Das mãos de Jesus Ninguém pode arrebatar Nada me pode separar Do amor de Deus Sou uma pedra viva Fui predestinado em Amor Sou um com Jesus Olha, você está você, você está, educando A tua mente, a tua consciência Então, eu me recordo quando no passado ia muitas reuniões, convenções e congressos, é, eu sempre tinha alguém que dizia assim, vamos agora ouvir o predestinado. Aí eu chegava, bom dia, graça e paz, sou um predestinado em amor. Foi um desígnio de Deus na minha vida. foi a prognose de Deus, porque eu venho educando a minha consciência, eu não me deixo levar pela má consciência, eu não me deixo levar por opinião particular das pessoas, porque a minha consciência está atrelada a Deus, está ligada a Jesus, então a Bíblia diz que nós estamos sentados em lugares o que? Celestiais, juntamente com quem? Com Cristo, então, se Deus diz que eu estou sentado em lugar seja, com Cristo, como é que eu posso dizer que o diabo entrou, me falou entrou no meu ouvido, colocou uma casca de banana, eu caí, depois botou melancia, eu voltei a cair depois botou não sei o que, eu voltei a cair parece que o nosso presidente americano caiu três vezes na escada né? caiu uma vez, caiu duas vezes então uma pessoa diz, ah, mas eu sou fraco eu caí uma vez, eu caí duas vezes eu caí três vezes, quatro, dez vinte e nunca mais me ergo que a má consciência, não deixa a pessoa ser gay, então a consciência do novo homem em nós, é maior, do que a consciência pecaminosa, nós temos que nos revestir, desta boa consciência, nós temos que educar, porque Paulo, vamos voltar em 1 Timóteo 1, 5, ele diz O intuito da presença de uma estação Visa o amor que procede um coração puro De uma consciência boa De uma fé sem hipocrisia Quer dizer, quando a pessoa tem uma boa consciência A sua fé é real, é verdadeira Senão ele tem uma fé de hipocrisia Sabe o que é fé de hipocrisia? Hum, isto aqui não Sounds fish, está me cheirando a peixe Não, não isso aqui eu não acredito, isso eu também não acredito, isso, ah, isso aqui eu acredito, isso, ah, então você está mostrando, que você está com uma fé, com hipocrisia, e eu vou lhe dizer com todo respeito, mão na Bíblia, grande parte do mundo cristão no mundo, por isso é que está acontecendo uma última reforma protestante, não tem esta boa consciência, e uma fé sem hipocrisia, Você sabe que a má consciência, com todo o respeito que eu lhe vou dizer, mas se uma igreja tem má consciência, significa que o altar promoveu uma má consciência, em vez de passar um rio que torna a consciência saudável, promove uma má consciência. Sabe aquele pomo de Adão Oh pecador Isso é uma má consciência Sendo reproduzida na vida dos crentes E quando o crente se olha Quando ele faz uma leitura de si Ele diz Oh pecador Ele não diz Oh sou salvo Então Paulo explicou Quem é que passa a má consciência para as pessoas Tito 1 Dez em diante ele diz Existem muitos insubordinados hum, Paurradores frívolos Quer dizer que Paurra Paurra pega o papagaio Então quem paura É a pega e o papagaio E tem muitos altares que são pauradores frívolos Enganadores Especialmente os da Circuncisão Os do judaísmo Essa é igreja que promove, através de um paurador frívolo, uma má consciência na vida das pessoas. Oh, nós aqui assim, mulheres sentam de um lado, homens sentam do outro lado. Por que senhor? Por quê que eu tenho que me sentar do outro lado? Oh, porque a tentação é grande. Mas sim, mas esta senhora aqui é minha esposa. Oh, você pode pecar com ela. é, é. Sabia não, estou aprendendo hoje na igreja Que a esposa pode ser motivo de pecado Então eu vou me deitar na casa do cachorro E a esposa se deita na sala de visitas Porque a tentação é grande É do Frei Sarapião, é grande Então eu estou na igreja Não posso me sentar ao lado da minha esposa Porque eu posso ser tentado Numa hora de um culto Você sabe que isto é a má consciência das pessoas Isto é má consciência Então ele disse Versículo de número 11. É preciso fazê-los calar. Porque Paulo, paura pega e o papagaio. Quem paura e é o papagaio a pega, não pode ser o pregador. Então Paulo disse, tem que fazer calar, porque essas pessoas pervertem casas inteiras, ensinando o que não devem. Por quê? Porque tem enganância. Se você não trouxer um envelope aqui na frente agora, o teu filho nunca sairá da droga. Amado, tem que fazer calar estas pessoas. Isso não é verdade. Versículo número 12. Ah. Foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam sadios na fé, amado, só a genuína graça de Deus produz pessoas sadias na fé, depois do versículo 14 disse: não se ocupem de fábulas judaicas, nem de mandamentos dos homens desviados da verdade, todas as coisas são puras para os puros, está vendo, quem tem uma boa consciência é puro, Há uma pessoa conta uma história do arco da velha, mas o puro olha para aquilo de forma pura. Todavia para os impuros, hum, que eles têm má consciência, para os descrentes nada é puro. Fazer uma campanha para comprar, oh, eu não gosto muito que se fale em dinheiro na igreja, porque me parece que o pastor só pensa em dinheiro. Ele ama, ele é um é um, uma pessoa que se lambuza. Isso é a má consciência. A boa consciência diz: preciso evangelizar, preciso, estou aqui. Temos que estar na rádio, na televisão. Amém. Eu não posso dizer, oh, o senhor está gastando dinheiro da igreja para evangelizar, tem tanta gente morrendo de fome. Gente, eu não tenho responsabilidade por isso. Eu tenho responsabilidade de educar as pessoas para que elas saiam da pobreza. Mas não sou eu, não é a nossa igreja. Nós temos uma obra social gigante na nossa igreja. Abençoamos muita gente que não tinha condições de sobreviver. Mas a minha função não é esta. Porque tem que alimentar o seu prefeito, o senhor governador, o senhor presidente, os ministros. Eles foram nomeados, chegaram a um cargo, para ajudar o povo, para governar o povo, então a igreja tem que pensar desta forma, para o puro, tudo é puro, para o impuro, nada é puro, por que, que nada é puro? Porque tanto a mente como a consciência deles estão, a minha avó dizia, Ah, Fé Maria, agora sim. Quer dizer que quando eu olho as coisas e sou impuro na forma de ver o que é puro, significa que a minha consciência está corrompida. Versículo número 16. No tocando a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam as suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então nós não podemos imaginar que um crente Que recebeu Jesus Não é aceitar A Bíblia não fala em aceitar, amado Isso não é negócio, não é balcão Diz que quando a pessoa Recebe o dom da fé e confessa Jesus o recebe Ela se torna um filho de Deus poderoso Agora Se eu tiver uma consciência Carregada de pecado Se a minha mente está Pervertida se a minha consciência está Reprovada Amado É porque eu não fui na realidade Lavado no sangue Mas a Bíblia não diz que eu sou uma noiva Sem manchas, sem rugas e sem defeitos É, mas os pauradores frios dizem que não Já não lhe contei aqui Eu fui uma vez a um congresso Em São Paulo Um anfiteatro gigante de repente se levantou lá uma pastora até asiática O senhor de Deus está me mostrando a noiva de Cristo Bêbada, suja, deitada na sarjeta Oh, eis que não tem nem tampo da sarjeta lá ah, está a noiva E ela começou a profetizar e todo mundo chorando, chorando, chorando E eu estava sentado ao lado do senhor que era padre Diz que tinha se convertido há pouco tempo E eu disse, eh, o senhor está entendendo que não é Deus que está falando? Ele, não é Deus, não Abri correndo a assim, a noiva de Cristo é sem mancha Sem ruga E sem defeito Aí ele disse Eu não sabia que isso estava na Bíblia Pois não, você era padre, não sabia nada mano. E ele passou a pessoa do lado E passou a outra E as tantas a nossa fila já dizia, oh, 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 Isso não é de Deus a noiva não está bêbada, a noiva é sem mancha, sem ruga, sem defeito. isso começou a se espalhar na parte de trás do, do congresso, e houve um intervalo, e saímos para lanche, viu uma, uma algazarra, um monte de gente falando, pastores, líderes, e as tantas o padre diz, é melhor a gente fugir daqui, vão pegar a gente, ó. porque está Deus falando que a noiva dele, a igreja, que foi lavada no sangue do cordeiro, éramos como carmesim, como escarlata, agora somos alvos como né? Deus está mostrando que tudo isso é mentira, está uma noiva bêbada, caída na sarjeta, vestido todo sujo, eu disse, isso não é verdade, só entenda esta verdade, se tiver uma boa, consciência. quem não tinha, diz, oh, realmente, a noiva está toda suja, por acaso, eu já vi uma noiva toda suja, quando eu fui agora a última vez fomos a São Paulo, eu estava no hall, social, no hall de entrada do hotel, e a partir do momento começaram a chegar muitas noivas. Os pais se despedindo, noiva chorando, noiva rindo, noiva descalça, noiva com barriga grande, grávida, uma confusão. E entrou uma, com vestido todo sujo, ela disse. Ah, 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 casei. Realmente aquilo era o vestido sujo da noiva, mas era uma noiva humana. A noiva de Cristo, ela é sem mancha, ela é sem ruga, ela é sem defeito, então todas as mensagens que eu prego produzem uma boa consciência, eu adquiri uma boa consciência à luz da Bíblia, de que eu sou um novo homem sou um sacerdote real, sou propriedade exclusiva de Deus, sou raça eleita, sou ovelha nas mãos do Senhor, então eu venho alimentando e educando a minha consciência, da forma como Deus me vê, Primeiro Pedro 1 Pedro 1,23 disse, fostes regenerados de uma semente, o quê? Não, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, fomos regenerados por uma semente incorruptível, amada, a palavra de Deus é incorruptível, ela está dentro de nós, não posso ter uma má consciência, e ele diz, mediante a palavra de Deus, é viva e é permanente, uma semente, diga, semente incorruptível, então essa semente que foi colocada em nós, gerou um novo homem, então quando eu me olho no espelho, eu olho e me vejo aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, Então alimentar a consciência é muito importante, porque se você se vê segundo uma boa consciência, você diz eu sou salvo, se você tem uma consciência carnal, você diz eu sou um pecador, não sou apto para entrar no reino dos céus. Oh, eu perdi a salvação Eu estava bem na obra de Deus Mas um dia O diabo disse, para com esse negócio de crente Vem cá, vamos fazer um trabalhinho E eu fui, eu caí Sabe, isso é uma má consciência Se a Bíblia diz que eu sou santo, amado Se a Bíblia diz que o senhor é santo Que o senhor é santo É santo A boa consciência diz, é, eu sou santo é verdade que tenho umas fraquezas na minha carne, umas besteirinhas. Às vezes eu brigo com o marido, com a sogra, com a esposa e tal. Tenho, um, sabe, eu não, eu, algumas coisas que às vezes eu vejo não me agradam, mas eu sou santo. A velha consciência diz assim: Você é santo? Cara, você é um hipócrita. que Paulo disse? Leve todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo, então a nossa velha natureza é impura e quando uma pessoa nasce de novo, se ela não se educa com a verdade de Deus eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, a Bíblia diz que eu sou, eu acredito eu estou educando, eu estou transformando a minha mente, porque é numa mente pecaminosa ou numa má consciência que o diabo trabalha e sabe como é que ele trabalha? Acusando a pessoa Então desde 1989, Eu comecei a trabalhar na reforma da minha consciência De uma consciência carnal para uma consciência espiritual Porque eu também fazia muito jejum Eu também fazia vigílias Eu também fazia sacrifícios E a minha consciência Estava sempre me acusando só quatro dias de jejum? Isso não é nada. Eu fazia oito dias. O cinto quase dava a volta. Os olhos pareciam o rio Solimões e qual é o outro rio? So... Rio Preto e o Solimões, cheio de veias. Rio Negro e Solimões. <risos> Boa consciência, não consegue entrar nessas coisas. Então, os olhos vermelhos. Sabe, cheio de veias, porque estava no sacrifício Obrigava às vezes até as crianças a entrarem nisso aqui Então, amado Paulo diz em 2 de Coríntios 5,16 A ninguém conhecemos Assim nós daqui por diante A ninguém conhecemos segundo a carne E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne Já não conhecemos deste modo Então segundo a carne A carne a nossa consciência murmura, julga, acusa, mas quando há uma nova consciência, o amor nasce de uma boa consciência. O Espírito Santo fez uma obra maravilhosa. Meu. Aquele homem antigo saiu da tua vida, aquela mulher antiga saiu da tua vida. Agora, Deus criou um novo homem criado segundo Cristo, uma nova mulher criada segundo Cristo isso é maravilhoso, 2 Coríntios 1,12, ele diz, a nossa glória é essa, é o testemunho da nossa consciência, com santidade, com sinceridade, não com sabedoria humana, mas na graça divina, pois nós temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, então Paulo está dizendo, olha, nesta vida, o nosso testemunho qual é? Uma boa consciência, e eu queria nestes minutos finais, exatamente passar isto, uma boa consciência perante Deus, não mais a velha, baseada em experiências do passado, da vida antes de Cristo. Então, Cristo em nós é a esperança da glória, Ele está no nosso espírito, ainda que tenhamos um corpo, na carne, cheio de insuficiências. Mas a consciência educada, segundo a palavra de Deus, olha o que, que diz em 1 Coríntios 1, 30, 31 vós sois dele, diga amém, eu sou de Jesus, o qual se nos tornou, olha a obra que Deus fez, sabedoria, justiça, santificação e redenção, quer dizer que perante Deus eu sou um homem sábio, justo, santificado e redimido, a minha boa consciência está dizendo, você é mesmo isso, se eu não tenho uma consciência educada, eu ia dizer de hipócrita, você não é nada disso, você finge que é, mas não é, versículo 31 diz, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, então, amados, Deus perdoa os nossos pecados passados, e ofereceu provisão para os pecados futuros, já está a provisão, Cristo morreu por isso, derramou o seu sangue por isso, então nós fomos perdoados dos pecados passados, e Deus nos deu provisão para os pecados futuros, caso eu venha a pecar, caso você venha a pecar, sabe sabem, disciplina, correção, açoito, mas Deus disse, eu não apagarei o teu nome do livro da vida. Temos três minutos. Quem não tem uma boa consciência, quem não é educado pela palavra, não suporta algumas coisas da mensagem da graça. Por exemplo, eu fui predestinado, não fui eu que exerci livre-arbítrio. Livre-arbítrio não está na Bíblia. Olha, a pessoa que não tem uma boa consciência, não suporta ouvir dizer... Que ela foi em amor precisado, que ela salva sempre salva. Olha, você não sabe a guerra que é contra esta expressão: salvo sempre salva. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque amar com você diz: não pode, isso não é certo. Este homem é um falso profeta. Eu vou lhe dizer uma coisa: se o que eu estou dizendo é falso, que eu caí agora aqui. Se você recebe isto como falso, amado, que eu caia aqui agora eu estou te pregando a verdade e a responsabilidade não é mais minha, já é sua de você crer, aceitar ou não aceitar então nós temos que ter uma boa consciência educada pela palavra Jesus já nos imputou santidade, nós somos um com Ele Cristo em nós, nós temos a mesma santidade de Jesus, em João 17 22 diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam então Deus transmitiu a sua glória para que nós fôssemos um com Ele, então se eu tenho isto como verdade, a minha consciência diz, amém, a glória de Deus está sobre a minha vida. Então, é, se a Bíblia diz que eu sou um abençoado, eu sou um abençoado, se a Bíblia diz que eu sou salvo, eu sou 100% salvo, porque a minha mente está educada, a minha consciência está educada, a lei produz má consciência, a graça produz boa consciência, Hebreus 10, 1 e 2, estamos chegando ao final, ou oh, o tempo, ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais tornou perfeitos ofertantes, como os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente se oferecem, de outra sorte, não teriam sido cessados e oferecidos, perdão, De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. A Bíblia diz que nós não podemos ter consciência, nós nascemos de novo, nós não podemos ter consciência de pecado, porque consciência de pecado é legalismo, é judaísmo. Paulo disse em Hebreus 10, 14. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre. É para sempre. Hebreus 7,25: Ele disse, Por isso também pode salvar totalmente. Ele salva totalmente. Os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por Ele. Então eu sou salvo totalmente. Amém. No meu coração não há dois tronos. Não senta aqui Jesus e senta o que mais? Não tem eu sou de Jesus, você é de Jesus, nós estamos passando estas verdades, para que você tenha uma consciência de um salvo, de Deus diz que salva totalmente, amém, eu creio que sou salvo totalmente, então eu queria terminar dizendo que o legalismo, a teologia do legalismo está enferma, só mostra o pecado, só mostra o diabo, tem pregadores frívolos só mostra pecado, só mostra o diabo, então nós estamos firmes na genuína graça, e vou se dizer amado, quem tem uma boa consciência sabe, que você não se perderá, e entrará nos céus na vida eterna, o sangue de Jesus Cristo não perdeu o seu poder, lavou, limpou nossa consciência para que hoje nós pudéssemos nos olhar e dizer eu sou santo porque a Bíblia diz que eu sou santo eu que termino com Judas 24 perdão, passamos três minutos ora, aquele que é poderoso é ou não é poderoso? é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação olha o que, que Deus olha para mim e vê Imaculados diante da sua glória Imaculado quer dizer que não tem mácula, não tem pecado Se você não entender isso, você vai achar que eu estou aqui profetizando erradamente Você vai achar que eu sou um falso profeta Como eles dizem aí fora, ele é um falso profeta porque ele garante a salvação Não sou eu que garanto, Paulo disse salva totalmente Eu estou apenas repetindo o que a Bíblia diz ah, mas eu, eu sei que a unção entrou naquele irmão Mas coitadinho, ele bebeu um negocinho E a unção saiu Quando se recebe a unção de Deus para a salvação João diz Vós possuís a unção Do santo Possuís Não é entra e sai Eu teria muito mais coisas para vos falar Mas eu quero terminar dizendo Eu honro o sacrifício de Jesus Cristo Eu honro Senhor Jesus muito obrigado por este dia precioso, muito obrigado, porque nós neste ministério, e milhares e milhares de pessoas do outro lado, podemos nos olhar uns aos outros, e ver santos de Deus, eleitos de Deus, pedras que vivem, aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, lavados, que tem até uma nova forma de falar, tem até um novo padrão de conduta, não mais aceita o mundo, não, não nos conformamos com este mundo Porque o mundo é pesado Tem uma má consciência Pesada consciência Consciência corrompida Mas graças a Deus pela obra de Jesus Obrigado porque A nossa mente não é mais nossa É a mente de Cristo O nosso corpo não é mais nosso corpo É templo do Espírito Santo E este ministério te honra Pai Pelo teu sacrifício teu sacrifício para nós da Cristo vivo não foi em vão. Nós não anulamos a graça. Nós não anulamos a graça. Se a justiça é segundo a lei, Cristo teria morrido em vão. Mas o Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu por mim, por você, por nós, para que aquele sangue derramado na cruz nos tornasse ao qual Ele nos vê a imagem e a semelhança do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode ficar de pé. Muito obrigado pelas suas orações, em é meu favor. Obrigado pelo amor que você nutre pelo seu anjo. Obrigado pelo entendimento da graça de Deus uma boa consciência,
1: glória Senhor, você está feliz? Então, respire fundo, espreguiça seu esqueleto, levante as suas mãos em gratidão, obrigada Senhor, por esta palavra Senhor, que nos motiva todos os dias Senhor, a saber que a tua graça nos basta Pai, nós te louvamos, Pai, porque tu tens colocado dentro de nós essa certeza, Senhor. Não adianta sacrifícios humanos, porque todo sacrifício foi feito na cruz do Calvário. E te louvamos por isso, Senhor, por sermos chamados filhos de Deus. Te louvamos, Senhor, porque aprove o teu coração e a cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Senhor, agora põe Teus anjos à nossa volta. Livra-nos do mal, Senhor. Senhor, ponha-nos, Senhor, invisíveis ao homem mau, ao sanguinário, ao fraudulento, Senhor. Senhor, aqueles, Senhor, males que nós não enxergamos, mas que possam estar rodando a nossa vida, que agora sejam aniquilados pelo Teu poder, Senhor. Porque nós cremos na Tua proteção. Saia daqui feliz para ter uma semana abençoada em nome de Jesus, graça e paz.